0: Bem-vindo ao Podgame. Pressione start para começar.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Podgame, o seu podcast semanal sobre games. E eu sou o Gustavo, e olha... Nessa lista tá uma raridade de achar jogo bom, viu
0: Eu sou o Pedro E o ar hoje vai ficar hair efeito com essa lista de jogos que a gente separou, hein E eu sou o Alexandre E até um jogo ruim Vale a pena ser jogado.
1: Todos os jogos valem a pena serem jogados. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, o nosso 35 episódio do Pod Game. Seja você, meu caro ouvinte aí, com seus fones de ouvido ou com sua caixinha de som, muito bem-vindo a mais um episódio. Seja muito bem-vindo. Pedro, Ivo, Vulgo, Julius César's Fathers, ou pai do Julius César.
0: Muitíssimo obrigado, estamos aqui mais uma vez para gravar esse episódio com muito amor e carinho para os nossos queridos ouvintes, e lembrando aí, né Gustavo, que a gente está Trabalhando em temporadas Então estamos na segunda temporada Temporada sobre a empresa Rare Então vale a pena você escutar, tem dois episódios antes Sobre essa empresa e a primeira temporada aí Que a gente fez sobre a Sony também
1: E também queria dar as boas Vindas ao nosso Queridíssimo, amadíssimo Velho Alex André, vulgo Alexandre
2: Velho? É, velho, você mesmo Mas, que gosta de coisas antigas. Tá bom, eu gosto de coisas antigas porque eu comecei a jogar emulador recentemente <risos> e tô pirando. Beleza, pessoal, como vão vocês? Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast semanal, Podgame Podcast.
1: Pois é, pessoal, como o Pedrão relembrou aí, estamos na temporada da Rare e hoje, mais uma vez, vamos aí comentar sobre a empresa, só que desta vez um assunto de não bom grado. Mamilos. Ah, mamilos e polêmicos de não bom grado para a empresa, né, que são os piores jogos aí que a Rare já produziu, sim, pessoal. A gente puxou o saco da empresa aí nos dois episódios passados, nem episódios aí anteriores também a gente já babava ovo. Da, e nesse a gente vai
0: puxar a orelha, e Nesse É,
1: a gente tá mostrando que nem tudo é perfeito nesse mundo, né? Nem a nossa queridíssima Rare aí. Então, vamos começar esse episódio já, porque eu já tô triste já, só de lembrar os jogos que estão nele viu? E o
0: nosso primeiro jogo da lista de jogos... Ruins pra Dedell Que a Rare produziu é Grabbed by the Ghoulies Publicado pela Microsoft Game Studios Que foi lançado aí no dia 21 de outubro de 2003 Pro Xbox De gênero ação Aventura e um beating up Que eles tentaram fazer Vale lembrar que esse foi o primeiríssimo Jogo que a Rare produziu Depois de ter se juntado Com a Microsoft né para os consoles da Microsoft, e eles já começaram com o pé esquerdo. Nesse jogo, né, o plot do jogo, nós temos o, o protagonista chamado Cooper, e ele e a sua namorada Amber estão procurando abrigo contra uma tempestade, quando eles se deparam com Gulven Hall, uma mansão de propriedade do barão Von Gull. Quando Cooper o chama de esquisito, Von Gull decide sequestrar Amber em retaliação. Cooper então passa a seguir a sua namorada, encontrando vários fantasmas que habitam a Gulliver Hall. Esse jogo foi a primeira tentativa da Rare de se distanciar dos moldes de seus jogos antigos, comumente jogos de plataforma e entrar em um universo beating up, porém o jogo foi um fracasso total. Na época de lançamento, a Rare divulgou o jogo em diversas revistas famosas e renomadas do mundo dos games. Dizendo que o forte do jogo seria sua simplicidade nos comandos e que o jogo seria muito intuitivo. Porém alguém no projeto decidiu fazer com que os ataques do personagem fossem executados utilizando o analógico direito do controle. O que automaticamente fez com que a mecânica de câmera do jogo se tornasse algo completamente horrível de se controlar e tornando o jogo nada intuitivo. O oposto do que eles estavam prometendo. O problema não para por aí. Com uma jogabilidade fraca, onde seu objetivo é praticamente entrar nas salas da mansão e matar todos os gules para então avançar resolvendo muitos poucos puzzles, o jogo ainda conta com quick time events muito mal implementados, deixando a jogatina ainda mais tediosa. Em resumo, o jogo é repetitivo, tedioso, pouco criativo, enjoativo e tendo como principal ponto positivo a música do jogo, que realmente é muito boa, porém... Desde o plot do jogo até a jogabilidade, esse jogo é um desespero, velho. É, sobre
1: o plot, tudo bem, né? A gente aceitava uns plots assim, antigamente, que era tipo, ah, beleza, né? Tipo, tem que ter um porquê das coisas acontecerem. Agora, você me falar que o cara ficou bravo porque o Cooper, né? Chama o cara de esquisito. <risos> Aí deu aquela forçação de barra, né? Eu achei, achei pô, forçou demais, hein? Ele podia, sei lá, ter roubado alguma coisa da mansão, ter feito alguma coisa, agora ter chamado o Vongol de esquisito, só foi realmente uma uma saída bem ruim, assim, começo de jogo bem tipo, cara,
0: não,
2: tá errado. É, é essa premissa do da história não é a coisa mais importante. Né? Por, por exemplo, a gente falou bastante do Conquer A história do Conquer é o Conker querendo voltar para casa E ele acaba sendo o rei do, do, do reino deles Eu não sei como que é o nome do reino Mas essas coisas absurdas podem acontecer Se forem implementadas de um jeito que parece razoável sabe Que, que faz sentido na mente das pessoas Então esse Grabby by the Ghoulies eu acho que é um, um, um ótimo, talvez o um melhor exemplo, do declínio da Rare. Porque eles tinham acabado... Eles já não eram não estavam com a Nintendo, né? E o problema era a Nintendo, porque a Nintendo não estava liberando dinheiro, a Nintendo não estava não acreditando no, nos projetos. Foi lá a Microsoft, comprou... Na época foi o, a, a maior compra de um estúdio do, da história, 300 e poucos milhões de dólares. E, então assim, eles tinham dinheiro, eles tinham todo o suporte. E o começo foi muito ruim. A Rare só foi voltar a ser uma, uma, uma coisa significante de novo agora com Sea of, sea of Thieves, né? É. Talvez um pouco com aquele da, da Pinhata, Viva Pinhata também, só que esse era muito nichado, né? Não era todo mundo que curte jogo de jardinagem. É, tinha também os Kinect Esportes da Vida também,
1: né? É, sim, é, é verdade.
0: No Kinect Sports a Rare conseguiu um, um faturamento e um alcance bom, né? Só que assim, dificilmente você associa aqueles jogos à Rare, né?
2: Rare, exatamente. É, tem essa aí, então não teve a divulgação do estúdio. É, é curioso porque a Rare era. A Microsoft ela determinou que a Rare ia ser a, a, a desenvolvedora pro Kinect. Só que em. eu não sei, foram vários anos, eu não lembro quantos anos. Eles fizeram apenas três jogos. Então, assim, ou era muito difícil produzir para o Kinect, ou eles não tinham esse, esse conhecimento, esse know-how, né? Então, eles não acabaram produzindo tanto. Então, não foi sucesso imenso, assim. Não é, assim, na, na entre,
1: entre os, os jogos de Kinect, né? Esses Kinect Sports, né? Que eles fizeram tudo, foram bem vendidos. Até porque vendiam com console também, né? É, e com o próprio entrando. Kinect, né? É, com você comprava Kinect o também. aparelho você vinha com o jogo. Um exemplo disso, obviamente, é o esportes do, do Nintendo Wii, né? Que o esportes é o jogo mais vendido porque veio junto com o console que é um dos mais vendidos do mundo, mas enfim. Só que eu acredito, né, que. Bom, pelo menos eu gostaria de acreditar que um dos motivos do Grab by the Gollins assim, ter sido meio que um fracasso também é porque é o conhecimento da plataforma do Xbox. É, tudo bem, né, naquela época lá, que a gente até comentou na primeira, no primeiro episódio da temporada, que eles tinham, quando eles foram lá pra Nintendo, né, eles criaram vários jogos, é, eles hackearam, né, o Nintendinho no caso, aí falaram já, beleza, é, tá contratado, é, faz os jogos pra gente e tudo mais... E a gente sabe também que muitos jogos... Eles fizeram 60 jogos, né? Eu acho que em dois, três anos, eu não lembro exatamente quanto... Em um ano, na verdade. 60 jogos em um ano. e Então a gente sabe, obviamente, que tem muito jogo ruim nesse meio. Só que agora você vai ver nessa época, nessa era Microsoft, né? É, não, não foram tantos jogos e são jogos de, de gosto duvidoso, assim. Pelo Grab the Goal C o primeiro jogo, eu acredito que eles tiveram a dificuldade em se adaptar à plataforma nova, porque assim como no Nintendo 64 os primeiros jogos deles já foram meio duvidosos, mas depois assim, engrenou de um jeito que era sucesso atrás de sucesso, né? Então, eu se eu fosse, se eu estivesse falando tudo isso na época, eu acreditaria que beleza, esse primeiro jogo foi ruim porque eles estão aprendendo como que é a plataforma... Microsoft, como que é o Xbox, a arquitetura, essas coisas. E os próximos vão mandar bala, né? Mas,
0: infelizmente, foi um, né? Foram um apunhalado de, de decisões ruins, na verdade, né? Uhum. Quando eles decidiram colocar no manche direito os ataques, assim, sério, você tá com o personagem para frente. Se você quer dar um soco para direita, você tem que mexer o analógico direito para direita. E aí o seu personagem vai golpear para direita. Só que isso não funciona nunca no jogo, é horrível. É você horrível, não tem, cara. Você não tem precisão pra fazer isso no jogo. E aí, você perde o controle da câmera no analógico direito, que é algo intuitivo. Então, mano, já ferrou tudo. E os botões que você usaria pra atacar, tipo, o X, o A, o B, não sei, tipo, simplesmente não atacam. É, fora isso, o jogo ele é completamente monótono. É, os quick time events que tem, tipo assim... Aparece uma sequência gigantesca de botão para você apertar. Tipo, B, A, X, A, X, Y, B e tipo... Mano, isso não é algo legal. Tipo assim, é legal num... God of War da vida, que você tá vendo uma cena de ação sinistra, o Kratos pula e enfia a faca no olho do gigante e você tem que apertar quadrado pra ele enfiar a faca mais fundo, beleza. É, Agora...
1: e não é, não é uma sequência gigante, né? O God of é, War é tipo assim, é, aperta isso. um, aí depois aperta outro e aí qualquer coisa aperta várias vezes, né? Depende do que tá acontecendo.
0: E no Grabbed by the Goose aparece 10, 9 botão diferente quando você toma um susto e você tem que apertar ali, tipo, mano por favor, né? Foi uma sequência de decisões ruins que fizeram o jogo ser ruim. Teve junto o fato da plataforma do Xbox não ter sido grandiosa, né? O primeiro, o o primeiro, primeiro Xbox. Xbox, mas comparado aos títulos grandes de Xbox, Grab by the Ghouls é um fracasso. Completo e tem isso da Rare, tá começando também. Que você mencionou, acho que também influencia.
2: É, como a gente comentou no, no último episódio, foi o maior fracasso da Rare. Mas assim, eu acho que o
1: jogo tem, tem os seus méritos. Assim, eu, quer dizer, eu não, né? A gente fez um, um trabalho, um estudo aqui, né? As tarefas de casa, né? A gente fez, obviamente, esses jogos do Xbox. A gente não consegue pegar pra experimentar, né? Assim, sentir. É, na mão como que é Mas assim, se você pegar o vídeo pra assistir Do jogo Você já vê que A hora do combate é estranha É uma coisa assim, Se o personagem só andasse Acho que o jogo ia ser bonito, sabe? Ia ser bacana assim é, Andasse, pulasse Só, tudo bem Mas a partir do momento que chega no combate Realmente é uma coisa Que você vê, você vê outras pessoas jogando Você já vê que é estranho e... Só que o, o gráfico, pra mim, ele me agradou muito, assim. É uma mistura de 3D com o Cell Shading, né? Aquele gráfico um pouco mais desenhado. Eu achei muito bonito e comparar... E ainda fazer o, a junção com a música ainda, né? A música ambiente, a música do jogo é, que tá acontecendo. Eu achei, assim, muito bonito, de muito bom gosto. Infelizmente, na, nas duas partes principais o jogo peca né? Que é o... Quer dizer... Principais não, né? Mas que ajudam o jogo a ser muito bom, né? Que é a gameplay e, e o plot da história.
2: O Grad by the Ghoulies, eu concordo com, com você, Gustavo, ele tem um gráfico bom. Eu acho que é bem feito. Eu consigo imaginar um jogo, nesses gráficos, um jogo do Mario, um, um Luigi Mansion, assim, alguma coisa assim. Só que as animações são muito fortes. Eu tô vendo um vídeo aqui enquanto a gente conversa, as animações são mal feitas, a história a gente já sabe, né, e eles podiam ter feito melhor, eu acho. Mas quem sou eu pra falar, não é? Eu não sou desenvolvedor. É,
1: é, 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 é assim, ele tem ele tem até algumas coisas exageradas, assim, né, que realmente é pra ser exagerado, tipo, algumas expressões, mas é pra ser cartunesco, né, é por, por isso também que ele tem esse estilo gráfico. Mas é aquela, cara Se não te cativou na gameplay Pode ter o gráfico de Crysis O gráfico mais bonito do mundo Mas se a gameplay Até hoje um... Até hoje Mas se a gameplay <risos> for um lixo, cara Não adianta, bicho não, não é isso
2: que vai te prender no jogo Pessoal mais novo aí, vocês conhecem Crysis? Crysis foi Foi um negócio que mexeu O mercado dos games, viu vamos, é. vamos pesquisar Entendi de onde que a gente veio.
0: Durante muitos anos, aquela pergunta de. Seu PC roda Crisis? Até hoje, né? <risos> Assombrou muito. Até gente. hoje. <risos> Até hoje ela faz o sentido.
2: Seguindo a nossa lista dos piores jogos da Rare. Um jogo que, como eu disse, eu acho que vale a pena ser jogado por uns 10 minutinhos. O nome do jogo é Banjo Pilot, publicado pela THQ, THQ, lançado em 12 de janeiro de 2005 para Game Boy Advanced, no um gênero de corrida, ou kart. Só que não era kart, né? era um avião. Banjo Pilot era um jogo que tinha de tudo para ser bom, porém sofreu do mal da troca de donos da Rare. Inicialmente planejado para ser o Diddy Kong Pilot, o jogo foi todo desenvolvido com o personagem em foco. Isso tudo enquanto a Nintendo ainda detinha parte dos direitos da Rare, porém com a compra da empresa pela Microsoft, Banjo Pilot sofreu uma punhalada forte. A Microsoft, a Microsoft não era concorrente da Nintendo nos mercados de portáteis, então não viu problemas da Rare continuar com os projetos para o GBA. Porém, a Nintendo proibiu que a Rare utilizasse seus personagens no desenvolvimento do jogo, fazendo com que todo o projeto fosse planejado novamente. Com a remoção do personagem, o jogo parece ter perdido muito mais do que apenas dele. Banjo Pilot ficou com um aspecto vazio, perdendo sua atmosfera de corridas de aviões precisas e divertidas com a reestruturação que sofreu. Além de tudo, as músicas do jogo Diddy Kong Racing foram portadas para o Game Boy Advance, o que resultou em uma enorme perca de qualidade naquelas músicas, que eram tão boas e queridas. Eram corridas de kart básicas, na verdade não eram kart, eram aviões, como eu disse. Uma, uma plataforma limitada para esse tipo de jogo. Músicas irritantes com baixa qualidade, Banjo Pilot ganha seu lugar nessa lista. E, pessoal, 10 minutinhos, vale a pena jogar. Duas, três corridinhas, só para você falar, eu estive lá e eu posso dizer que é tão ruim quanto o Pedro falou, ou o Alexandre falou, ou o Gustavo falou, mas eu entendo porque eles fizeram isso, porque, tá, tava já estavam já fazendo e era para ser do Diddy Kong, não deu, vamos fazer do Banjo, tá bom, entendo, tem que continuar o projeto, não vai jogar fora, mas... Só o fato de fazer um, 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 um jogo de corrida Pro GBA e com essa qualidade Que vocês podem ver no YouTube Dá essa sensação de que eles só queriam pegar a grana Do, do personagem, sabe? A grana que o Banjo Ou o Diddy conseguem trazer Porque não, não foi um jogo Que foi feito com carinho que nem os Os originais do 64 Foi, foi um jogo, meh, caça níquel Yes baby É, na verdade ele começou sendo Um, um jogo feito com
1: carinho, né? Só que eu acho que a pressa de ter que trocar né? acabou prejudicando muita coisa.
0: Se você olhar, tem algumas imagens de quando o jogo ainda era Dirty -Kong, é, Kong Pilot. O jogo parecia outro, assim em questão de aspecto de jogo, a beleza dos gráficos, a qualidade... Você olhava assim e falava... Caraca, isso aqui dá vontade de jogar. Você pega o projeto que era e o que virou... Ficou... Algo se perdeu no caminho ali. Que não foi só o um nosso querido macaquinho. Foi o... Parece que a alma do jogo. As corridas de aviões... Nessa pegada de corrida de kart que eles chamam, né? Quando você joga uma corrida de kart, você tem aquela sensação de dar o drift, você tem aquela sensação das curvas, etc. Se você vê essa corrida de avião que eles fizeram, você não tem nada disso. As corridas parecem muito, muito mecânicas, muito, repetit muito repetitivas, sabe? E é verdade. Fica meio confuso de você entender o que realmente eles queriam com esse jogo. O que Além do que o Alexandre disse, que é coletar um pouco de dinheiro da franquia que já tá famosa, né? É, e fora o sucesso que foi o Diddy Racing, né?
2: E eu entendo por que, que chama de jogo de kart. Porque não é um jogo de avião, ele tá grudado no chão, você pode subir dois metros no ar só... É um jogo de kart, que você tem que seguir a, a pista. Tá bom, oh, eu vou mudar a minha opinião, eu não quero jogar Banjo Parade, tô fora. <risos> cara, eu, tenho, eu <risos>
1: tenho só um problema assim, porque pra mim né, isso é uma opinião pessoal, minha né, não, pra mim jogo de corrida não dava, cara, não dava no Game Boy Advance. É, eu que já tive o Game Boy Advance, né? Cara, não, não dá de jeito nenhum. É, ainda tentei até jogar Mario Kart, né? Do, do Game Boy, também não, não desce pra dizer aí que. Assim, teoricamente, o Mario Kart é o melhor jogo né? de, de kart do Game Boy, né? Deveria ser, mas. Se nem esse jogo conseguiu me cativar a querer jogar outros jogos de corrida. Que outro jogo iria fazer isso, né? Obviamente o Banjo Pilot não foi um deles e o Diddy Kong Pilot também não ia ser, pelo visto.
0: É, pra dar certo, eu acho que no Game Boy Advance ali, pra você colocar corrida, você precisa de algo um pouco mais isométrico pra conseguir fazer. Hum. A gente já falou do episódio das piores capas, né? Tem aquele jogo Carnage, Carnage hum. que ele, ficou com uma... ele tem uma nota altíssima, ele é um jogo de qualidade extremamente boa, porém a capa é uma bosta. E ele é isométrico. Então, assim, é pegada de rock'n'roll racing, sabe? Sim. Aí você consegue fazer um bagulho massa. Top. Agora, velho, Banjo Pilot foi um... A Rare... Ela tentou jogar, apostar muito alto nos dados dela e tirou número baixo, sabe? Profundo. Ela podia
1: ter feito, na verdade, esse jogo de kart pro Xbox, né? É, bem que foi pro, foi pro Game Boy, né? Mas... Pô, podia ter... Lançado. No Talvez no
0: Xbox eles conseguiriam muito mais coisa, né? Ah, Fazer uma certeza. corrida de avião do Banjo. Eles escolheram a
1: plataforma errada aí mesmo. É, mas foi, foi o que a gente falou no início, né, cara? Foi a, a troca urgente, porque o jogo tava praticamente pronto. Microsoft não tinha problema, né? para eles não tinha problema. Tipo, não, beleza, é de vocês, solta aí no, no, só no portátil de vocês e tá pronto. Não, não, não vai usar o de pra nada, não vai. é falar Ó, gente, o jogo já tá pronto, o que a gente faz? Ah, troca os sprites aí. <risos> tira o Digi, bota o Banjo, os outros personagens e pronto, tá? O jogo tá pronto. Sei lá, uma semaninha antes, tá ligado? O jogo Ai, sofreu muito com essa
0: troca mesmo. Foi uma apunhalada muito grande. Sabe
2: quem, quem sofreu? Quem comprou esse jogo? <risos> também. Essa pessoa que sofreu uma, uma apunhalada da Rare.
1: Ah, e o próximo jogo, né, que chegamos numa discussão aqui, interna até, sobre <risos> esse próximo jogo, que é Conker's Pocket Tales, que foi publicado pela Rare, né, lançado em 8 de junho de 1999, o Game Boy Color do gênero de ação e aventura. Esse é o primeiro jogo onde a gente tem o Conker, né, esse esquilo maluco, como protagonista. E depois de aparecer como um corredor em Genie Kong Racing, a Rare decidiu explorar o personagem com esse jogo, que ao invés do Bad 4 Day, é completamente família e fofinho. Nesse jogo, a Rare tentou algo inovador pro Game Boy. Um gráfico 3D, isométrico, com cenários com profundidade e... Fracassou, né gente, óbvio. Isso era no Game Boy Color, né? Eles foram tanto nessa ideia de que o jogo 3D que se esqueceram de fazer o um jogo divertido. No jogo você explora cenários fracos e cansativos à procura de nozes, atirem seus inimigos com o Stiling, que a mira é um terror de se acertar, e tenta pular em cima dos inimigos algo totalmente frustrante na perspectiva isométrica, onde você precisava acertar com precisão a subida e a descida do esquilo. O jogo tem puzzles fracos e simples, com a ambientação muito fraca. Um jogo que parece ter sido feito totalmente sem capricho, sem desafios legais de plataforma, e é um jogo onde a Rare focou em fazer um bom 3D e esqueceu de fazer um bom jogo. Falhando também nos dois quesitos, né? Nem o 3D é legal e nem o um jogo muito menos. Eu vou falar pra vocês que quando eu peguei o jogo e comecei a andar ali entre as casinhas, eu podia falar que, tipo, hum, esse Conker aqui tá parecendo Harvest Moon, né? E também não tinha nada
0: a ver. O jogo é uma mistura de nada com nada.
2: <risos> Isso quer dizer que ele é o quê? Ele é original, cara. <risos> Originalmente ruim, eu diria. Pessoal, vamos lá. O, o Conker Pocket Tales, ele tem aquela aquela essência de jogo velho. Sabe quando você, quando você lembra da sua infância, aqueles jogos que eram muito ruins e a gente só tinha aquele jogo a gente jogava muito, muito. É o Pocket Tales. Ele é ruim. Tinha um jeito que aquece o coração. Cara, cara
1: inclusive, ainda bem que você falou isso. Quando eu fui procurar sobre o it o by the Goalies, cara, eu vi nos comentários, assim, muita... Muita gente falando Nossa, esse é o jogo que eu jogava Quando criança Nossa, que legal, finalmente eu descobri o nome E tal, e aí depois os comentários Esse jogo é ruim hoje, viu
2: Mas quando eu era criança <risos> Cara, é exatamente isso que você falou A gente não sabe mais A gente não tem essa sensação De só ter um jogo, sabe Eu só tenho dois jogos, três jogos Eu ganho um jogo por ano Dos meus pais Porque no passado é. era assim Hoje em dia tem, tem muito, 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 muito jogo, e tem muito jogo barato, dá pra jogar, tem muito jogo, entende? Então não é fácil esse jogo ah, que te olha, prende e você vive dentro dele.
0: Mas eu acho que isso não justifica não, cara, a Rare ela tentou ser ousada aqui, ela falou. Vamos pegar um console super limitado que o Game Boy Color e vamos fazer um jogo 3D... E... e ficaram nisso E, cara, eles esqueceram de que O um jogo não é gráfico O jogo não é você botar um 3D E as pessoas vão falar Uau, olha que obra-prima O jogo, cara, você simplesmente catanoses Não tem um objetivo Propriamente <risos> dito no jogo, tá ligado? Os cenários são repetidos São fracos Cara, mano uma visão isométrica 3D no Game Boy Color. Como que você usa um estilingue? Me explica. Não tem, cara. Você e tem os um...
2: NPC? Repetido? <risos> você já viu? Você viu os NPC? Eles são muito feios, cara. Muito. São. É tipo uma noz gigante com um olho. <risos> Quando eu vi pela primeira vez, eu não consegui parar de rir.
1: Cara, e o... E o pior é que assim, o, o Pedro ainda falou, né, visão isométrica, só se, tu, se você olhar, tipo, realmente o jogo é em visão isométrica. Só que, tipo assim, tem muita parte do jogo que tipo, não é isométrico direito, tá ligado? É tipo um 2D, assim, visto.
0: É tipo isométrico. Assim,
1: é, é tipo... É, era o que dava pra fazer de isométrico na época, né? Tipo, pro Game Boy Color, no caso, né? Porque como a gente já sabe, antigamente eles já faziam jogos isométricos aí pra, pra, pra plataformas tão inferiores quanto e só que pô, né?
0: Tem tem umas partes no cenário tipo assim que você vê um cacto, aí o cacto tá todo 3D, o sprite dele tem sombrinha, tudo bonitinho. Aí do lado dele tem uma árvore seca que ela parece que ela tá desenhada no chão de lápis, tá ligado? <risos> tipo, não
2: não é. tem um nada. <risos> Esse é o tipo de gráfico bonito da infância. <risos> O um gráfico bonito pra mim era o Pokémon Na infância, me desculpa Pokémon era do peru, Mas, mas deixa eu falar umas particularidades aqui Do Conker Pocket Tales hum. Esse vai ser o único Conker que existiu Ou vai existir direcionado pra crianças né? Que não é um jogo adulto Porque depois de for Day O Conker, se, se voltar a existir Algum jogo dele, ele tá carimbado Com o personagem adulto, tá ligado? não funciona mais você fazer um jogo fofo do Banjo, do, do Conker Olha o Banjo aparecendo aí Mas o Pocket Tales Então é, é o único lugar que você vai poder experimentar isso Além disso O, o Pocket Tales ele não tinha essa intenção de, de ser um Tá, eles não tinham intenção De ser um jogo bom Pronto, falei, falei. Eles não tinham intenção de ser um jogo bom <risos> Mas eles queriam apresentar o Conker Porque eles já estavam fazendo o Bad for Day Só que na época era outro nome Outro jogo também era para criança. E além disso, a última, a última coisa que eu tenho para falar de Conquer Pocket Tales é que ele era um, um cartucho que funcionava tanto no Game Boy quanto no Game Boy Color. E quando o cartucho era colocado no Game Boy mais antigo, ele se, o jogo se adaptava e ele perdia as cores, eu acho que perdia alguns sons ou alguma coisa assim, texturas. Ou seja, mas ficava rodava. pior ainda. Sim, mas aí ele tava disponível, ele funcionou, que é uma coisa a mais, entende?
0: Ó, ah, velho, se você colocasse os Pokémon no Game Boy também, você conseguia jogar e eles ficavam top ainda, filho. É, mano, só o, não o tinha Pokémon das cidades. O Gold só. funcionava
2: é. no Game Boy normal? Funcionava. O Gold eu não
1: sei, o Gold eu não sei, mas o Red e o Yellow, Yellow funcionavam. Ah, sim, mas Gold, eles eram pro, pro Game sabia. Boy original, Sim, mas aí eles também funcionavam no Color, aí eles tinham as coresinhas, as cidades tinham as coresinhas no Game Boy Color.
2: Ah, será que é por isso que o nome era Color do, do Game Boy? Sim, tanto é que a versão <risos> que de Pikachu, uma das primeiras,
1: veio com um Pokémon Yellow por causa disso, para tipo, pra mostrar que, que era isso possível fazer, entendeu?
0: Mas assim, cara, sério, nesse jogo você cata nozes, velho, e você tem um contador de nozes, e hum. praticamente é isso, velho andando por cenários tipo que não tem uma conexão direta ou um objetivo claro. E, sério, velho, pular na cabeça de um inimigo nesse jogo é um desespero por si só, velho. É quase você acertar um jogo de batalha naval, tá ligado? Você tem que pular na hora certa que o personagem vai passar embaixo de você, calculando a sua queda, porque senão você não vai acertar e pronto. Um isométrico 3D de Game Boy Color fracassadíssimo.
1: É, realmente era uma, uma negação. Assim, eu não queria ter tirado méritos desse jogo, né? Porque todos, uh, o que eles arriscavam antigamente de fazer diferente dava muito certo, né? Assim, foi com o com Country, deu muito certo. É, antigamente, né, eles faziam aquelas essas peripécias aí, né, de, de isométrico no console que não dava, botava o 3D no, no coisa que não dava, e dava certo, só que, infelizmente, esse daí eu acho que tentou inovar tanto que que não deu, e eu acho que também eles não sabiam ainda o que fazer com o Conquer direito, né, tanto é que só depois Cara, que ficou bom, né.
0: sério, eles podiam ter metido um joguinho de plataforma do Conquer no Game Boy Color ali, que se eles tivessem trabalhado com criatividade, Sim. era batata. E o próximo jogo da nossa lista é a Nightmare on Elm Street, que é baseado no filme A Hora do Pesadelo, que foi publicado aí pela LJN, que tem uma fama top aí no meio do mundo dos jogos, né? lançado em outubro de 1989 para o Nintendinho do gênero Plataforma. A LJN é muito conhecida por seus jogos terrivelmente ruins, e esse não escapa dessa regra. Porém, é bom ressaltar que a LJN não desenvolvia os seus jogos, ela os encomendava de estúdios e a Rare chegou a ser um dos estúdios em que a LJN comprava jogos. A Rare já era uma empresa muito competente quando esse jogo foi desenvolvido, porém, por se tratar de um jogo de um filme, a empresa ficou com aquele velho estigma, prazo curto para que o jogo fosse lançado próximo ou junto ao filme para que isso alavancasse as vendas, ou seja, publicidade gratuita. O maior problema desse jogo é o fato de que nada, eu digo absolutamente nada no jogo faz sentido ou referência ao filme Pesadelo em Elm Street. O protagonista é um personagem aleatório que enfrenta ratos, morcegos e cobras enquanto avança nas fases coletando ossos. Isso mesmo, ossos. O que caralho os ossos tem a ver com a hora do pesadelo? Alguém pode me explicar? A única coisa que nesse jogo faz referência ao filme É que ele está em Elm Street e pronto Fora esse problema de referência O jogo tem uma jogabilidade travada Controle de movimento ruim O jogo é muito limitado Não permitindo que o jogador entre em um lugar do mapa Somente vá para frente e para trás Coletando ossos e tacando faca em rato Taca faca em morcego, taca faca em rato
2: Coleta ossos e pronto Não tem história, não tem nada o jogo Diálogo, porque... Eu vi, eu vi uns vídeos desse jogo, eu nunca cheguei a jogar, mas eu me imagino, eu acho que vocês também fizeram esse exercício. Eu sou um fã de A Hora do Pesadelo, saiu um jogo, eu vou comprar o jogo e jogar isso aí? O que, que eu vou sentir, entende? Porque é uma, é uma mentira completa, é um negócio que devia ser proibido. Não tinha nada a ver com o filme, cara. Puxa, puxa vida.
1: É, mas tem muito jogo de filme, desde antigamente até hoje em dia, que realmente tem umas coisinhas nada a ver, assim, tipo, ah, realmente bota ali pra ter um, uma gameplay, né, pra ter alguma coisa diferenciada, sei lá, então é que os boss aí desse, de, desse jogo, né, Eles, ele tem algumas referências do Fred Krueger, né, tem um até que, que é um monte de bolinha e é a garra dele, né, a mão que com as garras é. dele. Então, tem tipo, um assim, que é um
0: monte de bolinha e a cabeça na ponta, mas tipo... Pô...
1: É... Mas, tipo, não tem o Fred Krueger, né?
0: Não, que o... porra é essa, cara? É um, tipo, sei lá, um, um Fred Booger? É <risos> um Mano, eu, eu acho que é assim, tipo, de verdade, os caras contrataram a empresa com prazo curtíssimo pra terminar o jogo, eles meteram uns sprites de uns ratos, de uns aranhas, uns bagulho nada a ver, andando pra lá e pra cá, umas facas voadoras que tenta te acertar e, mano, toma aí a JN. É, e é, é o personagem
1: dando soco, dando voadora, nesse né, dos bichos, né, tipo, um negócio nada a ver, tem os, tipo, não é zumbi também, né, os morto vivo ali que fica andando igual o Frankenstein, assim, os negócios nada a ver, mas aí que, que bate a curiosidade de ler o, o card, o, a caixinha, né, da, do jogo, porque às vezes deve ter ali a sinopse de tipo, ó, oh, esse aqui é outro fulano que teve os sonhos invadidos pelo Fred... E não sei o que e tal. E aí, bom, se, se tivesse sinopzinha aí, tudo bem, né? Mas até hoje, né? O que a gente espera de um jogo de, de filme é que ele né, tem a ver com o filme. Né? Por favor, né? <risos> no, 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 que, no que se dizer ao, ao filme, né? Em adaptação ao filme, realmente é uma vergonha. Mas por ser um, um 2D ali... É, se não tivesse o nome, né, de, de O Pesadelo na Rua Elme eu acho que poderia ter sido um jogo bacaninha, assim, sabe? É um 2D... É porque não tinha muito como inventar 2D naquela época, né? Não tinha como fazer muito diferente, assim. A gente teve o Castlevania, teve o Ninja Gaiden aí, que por si só já são bem diferentes, né? São estilos diferentes no caso de, por exemplo, o Ninja Gaiden você é bem mais rápido, né, para fazer as coisas... E o Castlevania, você já vê que é bem mais travado. É, fora os beaten ups que tinha na época também, né? Acho que Double Dragon tinha saído também pra Nintendinho. É, Própria Sartarugas Ninja, só que... É, é quase mais do mesmo, né? Só que esse jogo, ele peca, né? Por ser, assim, nada a ver com, com o filme. É, realmente é um jogo só para vender por causa do filme. Mas, assim, não tem nada a ver... Você sair socando ratos e coisas, sendo um humano, não faz faz sentido e não faz, né? Porque, assim, sei lá, às vezes o cara tem pesadelos com ratos, né? Aí ele tem que enfrentar os pesadelos dele desse Porra, jeito. mas me dá
0: uns ratos com um cara de Freddy Krueger, pelo <risos> menos, por favor, vai. Pelo menos, né? Então, o
1: grande problema do jogo, na verdade, é não ter nada a ver com o com, com um filme, né? Aí se você ignorar isso, você pode até... Ah, mas, sei lá também, o jogo é meio perdido, assim, você tem meio que um, um, um mapa lá fora, né, não, não é o um mapa lá fora, assim, você vai passando de fase, mas aí você pode ir entrando nas casinhas, né, em resumo, o jogo é isso, você pode ir entrando.
0: É, eles tinham pouco tempo também, né, cara, é, tipo, mano, o é filme vai sair, o filme. É, o filme vai sair em tantos tempos, você tem esse tempo pra fazer um jogo, e fazer jogo não é assim, né, cara, a gente sabe. A aí gente caras tem que
1: ver se esse jogo, na verdade, já não tem um jogo igual esse, tá ligado? E só substituíram sprites e botaram, sabe? Certeza que, é bem que eles usaram.
2: É, usaram os sprites aleatórios que eles já tinham guardado. É, nem, talvez nem eles
0: já estavam desenvolvendo esse jogo e aí apareceu a oportunidade e falaram é. Tá aí, vamos fazer esse cara que virar". um... A Nightmare é Elm Street, foda-se. Então a gente
1: precisa do jogo em uma semana, a gente consegue, consegue, já tinha terminado tudo, foi só trocar o um sprite aqui, botar um Fred Krueger ali, botar ali a logo do Fugger. filme, é, e pronto.
2: Vergonha rare.
0: Mas aí a gente, tipo assim, eu, eu acredito que nesse jogo a gente pode tirar um pouco do peso deles por conta do, do prazo e do contrato, tipo, ter sido encomendado o jogo com prazo curtíssimo pra ser desenvolvido, né? Sim. A gente pode tirar um pouco agora. Podia ter sido criativo, né?
2: Podia Pelo ter menos. feito um, algo criativo. Podia não ter aceitado também, né? Falar, não, cara, eu não vou, não vou participar bitch. disso. É, é a, gente, a gente tem que ah, aceitar
1: mas... também que, que foi nessa época aí que eles fizeram 60 jogos em, em um ano, né? Assim. Como a gente falou no, no primeiro episódio Sim. lá, eles.
0: Ah, tiveram é, saiu jogos muito bons, jogo mas ruim saiu. naquela época. É, e aqui a gente tá expondo. <risos> <risos> algum deles Não se fala não pra dinheiro, amigo Quando os caras vêm e falam Vou te dar dinheiros, faça um jogo Você aceita
2: E minha gente Vamos pra mais um jogo Dessa série Que merecia mais, não é mesmo? O nome do jogo agora é Banjo-Kazooie Grunty's Revenge ou A Vingança da Grunty, quem não lembra Grunty ou quem não jogou é a vilã de Banjo-Kazooie, o original. Esse jogo foi publicado pela THQ, a falecida THQ, lançado em 12 de setembro de 2003 para Game Boy Advance. É um jogo de plataforma e aventura. Este é mais um jogo da nossa querida Rare para o portátil da Nintendo, que não deu certo. A Rare deu uma aula muito importante nesse jogo, como não utilizar visão isométrica em um game. A empresa tentou utilizar uma técnica que já havia tido sucesso anteriormente, modelos 3D utilizados como sprites. Porém, nesse jogo isso foi um fracasso. Com a visão isométrica, é praticamente impossível saber o que está em cima e o que está embaixo, o que se pode subir e onde se pode cair. Decifrar onde está uma rampa desse jogo é praticamente um desafio por si só. Talvez seja isso que eles queriam quando eles fizeram essa rampa, talvez. Fora isso, a direção desse jogo é bem fraca. Os cenários e mapas dos jogos parecem terem sido feitos de maneira porca, utilizando esse 3D maluco. A história se utiliza de viagens no tempo para desenvolver o plot, o que também foi feito de maneira bem ruim. Não é possível utilizar os poderes da Kazooie, fazendo com que o personagem ficasse bem limitado por conta das configurações do próprio Game Boy Advance. Em resumo, o jogo tem uma jogabilidade bem ruim, com gráficos fracos, uma visão isométrica que só atrapalha e um gameplay enjoativo. Olha pessoal, eu sei que eu falei essas coisas todas, mas Banjo-Kazooie A Vingança da Grande é um outro jogo dessa lista que eu quero jogar. E não diferente do Pilot que eu, eu voltei atrás depois, esse aqui eu quero jogar <risos> mesmo, porque eu tô vendo o, o gameplay aqui, é muito bonitinho, cara, parece um Banjo Kazooie light, um Banjo Kazooie pra Game Boy, não sei Pocket, <risos> mas, mas é, é exatamente, <risos> talvez seja por isso que eu falei, eu não sei, eu acho que ele não sei se vocês já perceberam, mas eu sou um jogador emotivo, eu sempre trago as minhas emoções porque eu tô falando do jogo e esse é um jogo que me lembra muito o Banjo Kazooie e me lembra daquele, da época de jogar o Banjo Kazooie e tal. Então eu daria uma chance pra esse jogo.
1: Boa sorte. Cara, eu dei a chance e... Realmente é complicado, né? É um pouquinho difícil jogar o um jogo. Igual você falou aí, é meio difícil você... Usar os poderes da Kazooie, né? Nesse tipo de jogo. Na verdade, eu achei que... A única coisa que acaso servia mais, assim, nesse jogo é você, tipo, dar o pulo duplo planando com ela, sabe? A única coisa que prestava, e mais ou menos ainda, porque às vezes você tá fazendo isso numa... numa no que você acha que é uma plataforma 2D, <risos> aí você acaba caindo no, no rio, no lago. E, tipo, que boa, como se nada tivesse acontecido, então... para mim, meu amigo, é uma experiência, assim, bem ruinzinha. Eu acho tirando os tirando jogos de corrida. Eu acho que jogos isométricos são feitos para jogar com um analógico. Aí você vai meter esse tipo de jogo ainda num Game Boy, que os controles já são pequenininhos, né? Até hoje o, o D-Pad do, do Game Boy é pequenininho. É, tudo bem que quando a gente era criança, né? Era tamanho ok, né? Mas assim... O um D-Pad pequenininho, você tem que ficar movendo. Não era tão confortável assim você... Tem que fazer um 360, por exemplo, no, no, no D-Pad, né? Porque em jogos isométricos você precisa, né? Pra você dar a volta pra você ir pro outro lado, pro outro, já que ele, abre aspas, simula um 3D, né? O isométrico, ele, ele meio que é um 3D que engana. Então, é, é um pouco complicado, assim. eu do, do pouco que eu joguei, assim, eu realmente fiquei bem... Bem chateado, assim. Olha que... Que esse eu não joguei no, no emulador de, de celular não, viu? Eu, que eu queria dar a desculpa de... Ah, tá no touch, tá uma droga esse jogo. Não, eu joguei ainda no... Eu joguei um pouquinho no celular depois, mas eu joguei primeiro no emulador no computador ainda. Então, assim, realmente foi uma das melhores experiências. E pra você emular um analógico também nesse tipo de, de emulador é difícil, né? Porque... Você vai pensando ali que se você mexer na diagonal um pouquinho ali, ele vai dar certo, né? Mas ele não lê, ele só lê pra cima para pra baixo, pra esquerda e pra direita. Então, é difícil, é uma experiência que você pode ter, só que você já pode esperar que vai ser meio ruim, assim. Mas é, todo mundo tem que passar por esse tipo de experiência, né?
0: A Rare nesse jogo, ela tentou usar uma técnica que já tinha dado certo em jogos anteriores, que é o seguinte. Ela renderizou gráficos 3D e transformou em sprite. E usou esses sprites renderizados 3D. Porém aqui deu muito errado. Cara, sério. Você não sabe o que é andar de cima e o que é andar de baixo. Não tem como você saber. Não tem como. Quando você chega numa rampa. Você não sabe se ela é uma barreira. Se ela é uma, uma ponte. Ou se ela é uma rampa. Então você não sabe se você vai cair. Se você vai seguir reto. Tá ligado? Não dá pra você saber isso. Por exemplo. Você vai... Resolve todo o interior de um de um cenário que você entrou, sei lá, no moinho Aí você saiu lá em cima no moinho Aí você tá andando no moinho lá em cima no, no andar dele de boa De repente você cai, puf, tá lá no chão de novo Por quê? Porque o jogo não te fala aonde acaba, aonde começa Não tem profundidade nenhuma no jogo Nossa. Tipo, como que você faz um jogo isométrico sem isso, cara?
1: É, e, e você falou da rampa eu também, isso foi uma das coisas que me irritou um pouco, porque assim é, não tem diferenciação numa rampa que você consegue subir ou não, porque tipo assim, ele antigamente, né, ele diferenciava um pouco, né, tipo, ó, essa graminha aqui é um, um verde mais escuro ou um verde mais claro, né, dependendo como que tá a ambientação do negócio mas, por exemplo, tá tudo, tudo verde, né, grama verde e aí tem essa rampinha, só que assim, tem rampas no jogo que você consegue subir e outras rampas que não. Só que aí você fica tentando subir lá e o bicho escorregando. E aí, tipo assim, tem rampa que você não sabe se dá pra subir ou não. E aí, tipo assim, fru frustra mais ou menos, né? Porque, assim, você vai tenta, tipo, ó, tem esse caminho, tem outro caminho, mas não. Tipo, você, você vai ter que dar uma de idiota lá, subir... É, e às vezes até tentar, porque quando você dá um, um pulo, assim, uns, uns pulos com a Kazooie, você até, tipo, ah, agora, agora vai dar para eu subir isso daqui. Porque não são rampas, assim, que desliza, que vai muito longe, né? São rampas curtas, teoricamente, né? E, mas mesmo assim, cara, é, é frustrante, é uma coisa... Acho que a parte da direção de arte da experiência, né,
2: com com um o jogador foi, foi um pouco prejudicada com isso. Eu concordo eu concordo com os senhores, viu? É, não vou mudar a minha opinião, mas não dá pra saber o que diabos está em cima e o que diabos está embaixo. Ele tava andando aqui e, de repente, o bicho que eu achava que tava em cima do prédio deu um soco no banjo. Eu não entendi nada. Mas faz parte do charme, pessoal, porque o banjo é engraçadinho. Que bela bosta. Ai, vale pela experiência, vale pela experiência. Ai.
1: Não, vai, vai, Todos os jogos que a gente vai falar, que falamos e que vamos falar aqui, vale pela experiência, né? Não é só de jogo bom que, que vive um game. Aliás,
2: como que a gente ia saber o que é jogo bom se não tem jogo ruim? Não é? Até jogo Exatamente. ruim tem a sua utilidade é no mundo, pessoal. Então a gente tem que
1: Filosofora. agradecer. Cara, eu vou. Eu, eu vou, vou enquadrar essa sua fala aqui e botar aqui no, no meu quarto aqui, porque olha. Foi bonito, Coloca viu? assim...
0: By Alex André. O que não muda o fato desse jogo ser uma porcaria.
2: É. Ainda, ainda assim é ruim. <risos> Eu tô vendo o cara tentar fazer o mesmo pulo. Faz três vezes. Ele não consegue saber aonde que acaba a plataforma ou não.
0: Não dá pra saber, cara. Esse jogo, o Rare... Mano, o que, que eles tinham na cabeça, cara? Eles pegaram e falaram... Vamos fazer um jogo 3D pro Game Boy Advance. A mesma bosta que eles tinham feito com o no Game Boy Color, tá ligado? Faz um plataforma, caralho. Faz qualquer outra coisa.
1: Mais um jogo aqui na nossa lista de filmes, pois é, nosso segundo jogo de filme aqui nessa leva também, né, da Rare de 60 jogos aí do Nintendinho em um ano, é Beetlejuice, ele foi publicado pela LGN também, e a mesma do o Pesadelo da Rua Elm, e foi lançado em maio de 1991, pro Nintendinho do gênero Ação e Aventura. Mais uma dobradinha nessa nossa lista, viu? Outro jogo de filme encomendado pela LG AIM para Rare e mais um jogo triste de se ver. Esse jogo ele sofre com o mesmo problema que é a hora do pesadelo. Apesar do protagonista ser o próprio Beetlejuice, nada do resto do jogo faz sentido. Alguns dos cenários do jogo incluem um céu, que não sei porquê, até mesmo porque no filme não tem um céu... <risos> ensolarado igual aquele. Né? O mundo do juice não é ensolarado, igual o céu do jogo. Buracos, onde você mata besouros, né? O que deve ser algum trocadilho por causa do nome do filme. E outras coisas mais, né? Fora isso, o jogo ainda tem um problema gravíssimo. Né? Que eles não mantêm um padrão de jogabilidade. Alguns inimigos eles são mortos com um pulo na cabeça e outros ao se pular neles você simplesmente morre assim, você nem sabe o porquê, não tem nada no inimigo que tenha tem uma indicação, né, de onde que eles podem ser acertados, né, ou então que você vai ser acertado por eles e você vai morrer, né? Então assim, realmente não tem um padrão. Fora que os inimigos também são desconectos, né? Tipo, escorpião, abelha-aranha por todos os lados, cenários perdidos e sem conexão nenhuma com o filme, a não ser, obviamente, o personagem principal, que é o Beetlejuice, que pelo menos se parece, né? Diferente do, do, do Fred Krueger ali, pelo menos ele se parece com o personagem. Inclusive, é uma coisa curiosa nesse jogo que... Eu, eu não entendi por que que tem algum momento na gameplay ali que você troca pra, pra, pra uma múmia parece, eu fiquei, cara o que que, que que tá acontecendo? Ele troca a vida por outra e aí ele consegue tacar rajadas, fiquei confuso e, e realmente não faz nenhum sentido ter tudo isso de bicho, porque também não tem no filme, né, poderiam ser outros mortos vivos ao invés de de besouros ou oh, de abelhas, baratas, essas coisas, mas deve ser realmente um trocadilho ou então a empresa viu, né? Já que eles provavelmente não assistiram o filme, <risos> eles viram e falaram um Beetlejuice? besouros. Ah, então vamos fazer aqui uma guerra de besouros com abelhas e outros animais. E, em resumo, foi isso.
0: Eu não sei se os nossos ouvintes assistiram Beetlejuice, vocês assistiram, meninos? Ah, não tinha como, né? A da tarde bateu aqui.
2: É. Eu assisti, sim.
0: Beetlejuice é praticamente uma situação onde contratam um fantasma um morto-vivo pra assustar pessoas que querem comprar uma casa. Quem nunca? E por que que tem besouro no jogo? Por que que tem escorpião? Por que que as fases são plataformas infinitas em formato de nuvem que você tem que subir? É sabe, eles podiam ter feito um jogo sobre assustar pessoas dentro de uma casa, ia ser genial, pensa, se você tivesse diversas fases onde você tinha que assustar diversas famílias cada uma mais difíceis que as outras não ia ser algo, tipo, impossível de se fazer o, o gráfico do jogo era bonitinho é. pra época foi bem Sim. trabalhado você consegue identificar que o personagem é o Beetlejuice, de tão preciso que foi a, o spritezinho dele então, cara, é aquela, LJN chega, liga, oi Rare, tudo bem? Tô precisando de um jogo, vai sair Beetlejuice mês que vem, preciso de um jogo do Beetlejuice. A Rare fala, money? Que é Opa, e quero,
2: e tá aí essa bosta. Pro final, não tem clímax nenhum, eu vou dar um spoiler aqui, desculpa, mas não tem clímax nenhum, ele só pula... Sobe umas plataformas, daí deixa de ser plataforma, vira nuvem. Daí ele atravessa uma porta, ele dá uma piscada pra câmera e é isso aí, acabou o jogo. Você tem que pedir desculpa pras pessoas
1: que resolveram jogar por causa desse comentário, né?
2: Pessoal, desculpa ter estragado a história do jogo. Eu sei que saiu faz pouco tempo, mas... É... Eu não tenho, desculpa. problema de você. Esse jogo aí, eu concordo. Ruim. Zero. E... Pode ficar esquecido
1: Ah, não sei. É mais um jogo de plataforma, né, cara? Não tinha mais ou menos como, como você fazer coisas tão diferentes, assim, dessa época, né? Então, assim, eu também diria que é um pouco mais do mesmo, então, assim, gente, na moral, se quiser jogar, assim, pra... Se quiser ver o vídeo, né, se quiser, acho que nem a gameplay deve ser tão diferente, assim, por ser meio padrão do que tinha na época, assim... Alex Kidd, que é o jogo mais competente também, é um, um jogo nesse, nesse formato, assim, né, de, de você bater nos inimigos, essas coisas, mas, assim, é, assista, veja como é por curiosidade, se quiser jogar, saiba já por nós que a gameplay é ok, mas assim, não é um jogo que você vai falar, tipo, ah, é, vou terminar esse jogo aqui, né, esse jogo que é legal pra eu terminar,
0: a LJN, ela tá de parabéns. Mano, publicado pela LJN é um, um título que se você ler, você já pode esperar que vai ser bosta. A chance é gigantesca. Tipo assim, pensa comigo. Você tá jogando o um jogo e você avança diversas fases, certo? E aí você vai e acha um inimigo. E você pula na cabeça dele. Aí você matou ele. Aí no outro você vai, pula na cabeça dele e você morre. E aí você tem que começar tudo de novo. É, é desesperador, desesperador. Inclusive tem um vídeo do Angry Video Game Nerd sobre esse jogo. Tipo, cara, é assustador. Tem outra coisa que eu queria ressaltar sobre esse jogo aqui. Que é tipo assim, você tá andando na plataforma. Aí você cai pro andar de baixo da plataforma, certo? E aí se você for pra esquerda da plataforma que você tá embaixo embaixo. Onde teoricamente você tinha que ter um uma barreira do da plataforma anterior? Não, você simplesmente passa por ela, cai no abismo e morre.
1: E é isso aí, você que foi noob,
0: né? Tipo, <risos> foda-se, não é os meus sprites cagados como, como aqui, né? Como que você não, não
2: viu? Como é. que você não viu que não tinha uma barreira invisível? Tipo, mano, por
0: favor, please, please. Como que a plataforma que eu tava, ela é ela flutua? Tipo, mano, tem tem até o marronzinho da terra embaixo dela, mas não, você consegue simplesmente ir pra esquerda e morrer. Tudo te mata nesse jogo do nada e esse jogo não tem nada de Beetlejuice. Só o Beetle Juice. só
1: É, só o personagem, só. botar a skin do Beetlejuice. Caros é.
0: ouvintes, o próximo <risos> jogo dessa lista Eu vou falar pra vocês Ele é uma aberração Da natureza Ele se chama Taboo The Sixth Sense E pelo nome você já pensa Uau, o sexto sentido Esse jogo deve ser massa Ele foi publicado pela Trade West Lançado em abril de 89 Para o NES E o gênero desse jogo, pasmem É do gênero não jogo Sério, tipo isso é um gênero, não um jogo. E esse jogo, ele é do gênero não jogo. Pegar o paradoxo aí? O gênero desse jogo já diz muito sobre ele. Ele não é um jogo. Mas o que, que ele é então? Aí vem a surpresa. Ele é uma interface onde o jogador interage dando algumas informações como nome, data de nascimento, uma pergunta que ele quer que responda, etc. E aí você recebe uma leitura de tarô no seu Nintendinho. Sim! Ele é uma interface de leitura de tarô. Exatamente que isso. A Rare desenvolveu a porcaria de uma interface de tarot que fazia a leitura das cartas baseadas em informações do jogador. De maneira bem medíocre, diga-se de passagem, tendo em vista que o jogo é pra Nintendinho. Além dessa mal-caratice, a empresa ainda deu um nome interessante para o jogo. E uma capa chamativa que provavelmente deve ter enganado muito, muito trouxa despercebido por aí. Cara, eu queria fazer alguns comentários a mais sobre esse jogo, se vocês me permitirem, é lógico.
1: Com certeza, meu amigo. Manda abraço. Esse, jo
0: esse jogo, ele tinha um problema que é o seguinte. Pra você descobrir ele que não era é um jogo, você tinha que ler o encarte dele. Só que o encarte dele tava dentro da capa, que você só conseguia abrir depois que você comprasse. Então, pra você <risos> descobrir que esse jogo não era um jogo, você tinha que ter comprado ele. Ou seja, você já tinha enfiado dinheiro, você sabe aonde, né? Fora isso, o encarte desse jogo vinha com, mano, um curso de tarô completo dentro dele. Tinha todas as cartas A explicação de todas as cartas O que que é quando a carta sai primeiro Quando a carta sai segundo, quando a carta não sei o que lá Ou seja, se você compra esse jogo E lê o encarte dele três vezes Você vira um
2: profissional de tarô É assim que funciona na verdade Na época o pessoal usava esse jogo pra treinar Ah, então não, não foi tanto Tinha <risos> jogado fora, você ainda ganha as cartas do tarô? Ah, não, ah. você
0: não ganha as cartas do tarô você ganha um encarte com a imagem pequenininha
2: de cada ah, carta e a explicação explica delas. As cartas. Ah. Mas, Pedro, é porque é pra recortar, cara. <risos> Figurinha Tem que de cartão. recortar de e fazer <risos> o seu baralho, pô.
0: E assim, esse jogo: conforme as cartas vão sendo mostradas, você ganha uma descriçãozinha embaixo sobre o que elas falam, né? E são coisas, mano, muito superficiais e desconexas. Por exemplo, a sua primeira carta pode falar que os acontecimentos da sua vida são sorte. E aí, na quarta carta, falar que você só depende do seu esforço pra alcançar as coisas. Então, é tipo, mano, como que a sorte que dita a minha vida e as consequências dos meus atos que... Implicam as coisas, tipo, what? É porque
1: naquela época era mais difícil mesmo, né? Mas aí eu fico pensando, cara, quem... É porque teve muito essa propaganda enganosa, né? Pra você descobrir que não é um jogo, você tem que comprar o um jogo, né? E... Mas, tipo, quem que compraria, né? Tipo, eu fiz um jogo de tarô pro Nintendinho. Tipo, as pessoas que fazem tarô, geralmente, não são muito ligadas a a videogame sabe? Essas coisas... Só se for uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada pra outras drogas.
0: <risos> Mano, eu vou falar pra você, velho. É, é assim... E você dá o seu nome, você dá a data de nascimento e você faz uma pergunta pra ele te responder. Óbvio que o jogo não te responde essa pergunta <risos> ah, claro. porra nenhuma, né? E, na verdade, eu acredito que o Nintendinho nem tinha capacidade de receber aquele input de pergunta, tá ligado? Você digitar uma ah, pergunta grande e ele... Ah, foda-se.
1: Ah, vai essa aqui, vai essa carta, vai esse negócio aqui, vai no aleatório mesmo,
0: foda-se. E o bagulho é muito psicodélico, velho, muito psicodélico. Tipo, acho que se você jogar muito, você acaba tendo epilepsia.
1: Será? Era tudo preto com... com... Ah, sei lá, é.
0: Aí piscava umas luzes do é, nada, que, assim, as cartas que... vinham e... Aí virava é a, a morte. O
1: negócio é quando ficava pirotécnico, assim, aí é difícil
2: mesmo. Mas eu acho que esse aí é um jogo bom pra ter de coleção, né? Eu tenho o jogo não jogo. Dá pra colocar no museu essa. É, uma capa bonitinha também, né? É tipo uma, a capa ok. Vamos baixar e dar uma
0: jogada nesse jogo? O que, que vocês acham? Vamos fazer uma, uma live onde um deu taru pro outro.
1: mais uma vez temos aqui um jogo de Nintendinho, sobrou só para mim os jogos de, de, de filme aqui, da lista do Nintendinho aqui que a Rare participou que o jogo dessa vez é Who Framed Roger Rabbit Para quem, na tradução aí no português brasileiro o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, né ele foi publicado também pela LGN lançado em 1 de setembro de 89 e para um Nintendinho, né, e o gênero era ação e aventura e eu ainda adicionaria um point and click aí, eu não sei se o point and click ele se enquadra nesses gêneros, mas enfim, para mim é um gênero separado. E mais uma vez, a famigerada e degenerada parceria entre a Rare e a LGN para desenvolver outro jogo de filme, vacilada cilada para Roger Rabbit. Esse jogo é considerado por muitos como um dos piores jogos de Nintendinho de todos os tempos e não é por menos, o jogo mistura elementos de exploração point clique e ação e aventura onde nenhum desses funciona bem. O jogo tem controles horríveis, cenários confusos e uma mecânica bem pobre. O jogo é realmente muito mal implementado. Não bastasse todos esses elementos ruins, a trilha sonora do jogo é enjoativa e muito chata, fazendo com que a vontade de jogar o game, que já não é alta pelos diversos problemas, se esvazie com rapidez. É, eu realmente, eu gostava muito de assistir o filme do Roger Rabbit. É, uma cilada para Roger Rabbit, né? Na, passava no SBT direto. E queria, inclusive, é, deixar aqui a minha raiva para o Pedro, né? Porque ele que fez algumas seleções aqui e como eu tenho que fazer a seleção musical aqui, né? Dos jogos, eu fiquei pistola da vida de estar tá escutando essa soundtrack do jogo e muito obrigado Pedro por fazer o passar a raiva com essa edição por causa dessas músicas
0: nossa, são horríveis mesmo não não trazem vontade nenhuma de ouvir o que se você vai colocar um jogo grande para pessoa jogar é, é um empecilho muito grande você ficar com barulho ensurdecedor e horrível na sua orelha, né?
1: é, o a gente não podia exigir muito por ser Nintendinho, mas a gente tem tantos outros jogos de Nintendinho com músicas tão marcantes, né? O próprio Castlevania, que eu citei vai ser do Ninja Gaiden, os Marios. O Mario até hoje tá com o tema do, do Nintendinho até hoje aí sendo arranjado, né? E tudo bem, os, os, os temas do a soundtrack do, do jogo, ela é baseada aí na, na do filme, né? Só que foi meio difícil transformar essa a trilha sonora do filme né? nessa trilha sonora do jogo em 8-bit que realmente ficou
0: é, complicadinha de, de se aturar uma curiosidade é que o cara que foi responsável pela criação da trilha sonora desse jogo é um doido que trabalha com a Ware há muito tempo, ele fez parceria com diversos outros jogos, onde as músicas dele são renomadas, e aí ele fez essa bela dessa porcaria aí, cara
1: Uh, e o pior é que, assim, não, eu acho que não é nem a culpa dele, né? Porque ele tem que adaptar a música do filme já pro jogo, né? E, assim, não, não casa, não, não é legal. Fora que o jogo, assim, não é, não é a ação de tipo, você tem que correr, você tem que atirar, você tem coisa. Não, é você é o detetive que sai andando na rua e vai resolvendo os mistérios, né? Por isso que ele é um pouco point-click. Você não tem ação, ação mesmo assim, pesado. Você tem que andar no, nos lugares, procurar as pistas, essas coisas tudo e E é isso, basicamente o jogo. E aí tem essa... Essa trilha que não é grandes coisas ainda, né? Meio parada, né? Não vou, nem dar, não vou nem dizer parada, mas eu vou dizer que deixa bem um zumbido assim no seu ouvido, sabe? Bem forte assim. E, e o jogo não tem nenhuma emoção, né? Você é o detetive, o Roger Rabbit correndo ali de um lado pro outro. E você andando, catando coisa ali que, que acha interessante. Inclusive, tem, né, no jogo, né? Ele tem uma parte ali de... Que você anda com um carrinho, né? É pra você ir nos lugares, pra procurar as pistas, essas coisas. É mais interessante que jogos de corrida do, do Game Boy, viu? É assim que deveriam ter feito os jogos de corrida do Game Boy. Era é só isso mesmo. Isométrico. É um mesmo. <risos> é.
0: Mas é, esse jogo, o point click dele é horrível. Ah, o sistema de exploração dele é horrível. Um jogo de detetive fraco demais da conta. Onde? Tipo, assustadoramente ruim. Você não faz sentido nenhum da onde você vai, pra onde você tem que ir, o que, que você tem que fazer. Você simplesmente tá lá controlando o detetive, igual você falou, o Roger Rabbit igual um maluco indo da esquerda pra direita e,
2: e, e é que isso. por que tem um tucano voando aqui nesse jogo, cara?
1: Não, esse daí tudo bem, porque igual no filme, né, tipo, os cartoons são fazem parte do mundo real, né? Eu não lembro, não lembro exatamente se eles fazem parte ou, tipo, eles têm um mundo separado e aí começam a se misturar, né? O mundo dos desenhos com, com, o, mundo do, com o mundo dos humanos, né? Eu ainda é... diria
0: que eu acho que é um urubu, hein?
1: <risos> ainda tem essa dúvida dos sprites, mas, assim, é aceitável ter um bicho desse voando por aí, mas... Tem, realmente, tocando piano, tem um, um bicho azul, né? Vamos dizer assim. Tocando piano Olha, eu,
2: eu acho que vocês Estão sendo muito duros com esse jogo Tá? É um jogo de 89, cara Não dá pra fazer um Sherlock Holmes Moderno em 89 Eles fizeram o que dava pra fazer Vou falar aqui minha ah, opinião Ah, Eu acho que é um jogo bonito Gráfico Eu acho que é um é, gráfico massa isso. Eu, naquela época, se eu pegasse esse jogo Eu ia querer esse jogo só por causa do gráfico Ah, colorido, massa
1: eu, eu não digo nem também só de ser colorido, né? Ele tem, tipo, bastante detalhe, Sim. assim. O Roger Rabbit, ele é bem detalhadinho, assim, né? Pra, pra época. O Detetive... É que não tem como você mostrar que o Detetive é velho, né? Porque no filme ele... Também no filme ele não é velho, né? Ele é uma pessoa mais velha, mas não é velho. Então... Tipo... Ele, ele, ele faz bem o serviço, né? Eu acho que até mesmo que se o Beetlejuice fosse feito nesse nesse estilo gráfico o, o do Fred Kruger lá fosse feito nesse estilo ia até ser melhor eu acho o jogo Nossa, seria é melhorzinho.
0: se esse jogo fosse o jogo do Beetlejuice de assustar pessoas dentro da casa teria feito sucesso é nesse gráfico aí porque você tem que ficar explorando e umas coisas nada a ver é. mano eu acho que hoje até hoje é impossível você zerar esse jogo mesmo com detonado mas não porque o jogo é difícil, é porque ele é chato pra cacete. O desafio é você conseguir manter a calma jogando essa porcaria.
2: Esse, isso me leva pros, pro segundo ponto, que é... O gameplay é muito repetitivo. É, é aí que o jogo é, se... Puxa o próprio tapete, entende? Ele é muito repetitivo. É você entrar... Você entra num prédio diferente, desse, dentro do prédio tem vários quartos. Você entra nos quartos e você procura em todos os, uh, os móveis às vezes você encontra gente às vezes você não encontra pessoas e, e, e é, só, é só isso, você entra daí aparece qualquer pessoa, você, ele sempre pergunta as coisas. você pode me ajudar? daí às vezes a pessoa tem uma dica ou não e você vai seguindo a história tem uma, tem uma história é, foi baseado num, num, num filme e tal, tem um chefão no final, que é uma luta difícil, parece que o o cara morreu algumas vezes aqui pra, pra conseguir ganhar.
1: Uma luta difícil porque é difícil jogar o jogo, é. né?
2: Porque o sistema de luta desse jogo, meu você amigo... Você tem que segurar o item na mão, né?
0: Vou te falar uma coisa interessante. Tem duas coisas muito interessantes nesse jogo. Primeira, você pode achar um NPC, homem ou mulher, carregar um muquetão e dar no meio da cara dele, sem mais nem menos, assim. Tipo, boa tarde, toma essa muqueta no meio da cara. É GTA, e o Roger, e o Roger Rabbit ele pode ser atropelado enquanto você anda na rua e é algo engraçado de se ver também.
2: É, o, o jogo tem essa parte que é um que vem dos RPGs japoneses que é esse mundo. Você sai para andar pelo mundo aberto, com uma visão de cima, parece um um Chrono Trigger, um Dragon Quest, um Final Fantasy daqueles dos antigos, sabe? Que eu não, não sei como que isso encaixa, o que tem a ver com o Roger Rabbit, mas tá aí pra quem quiser.
0: É uma cilada pro Roger Rabbit, por isso que tá aí. Você chega no jogo e é uma cilada Ia ser interessante bingo.
2: se eles entrassem numa caverna aqui, de repente, e tivesse a, a última weapon pra, pra lutar contra eles. Ia ser legal. Uhum. E pessoal, para finalizar a nossa lista de hoje, dos piores jogos da história da Rare, adivinha só, eu já falei de dois jogos de um certo urso. O próximo jogo é o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. É o jogo mais recente da nossa lista, lançado em novembro de 2008 pela Microsoft para o Xbox 360. É um jogo de ação e aventura e construção de veículos? Como assim? Temos aqui mais um jogo do nosso querido urso Banjo e a sua companheira Kazui. infelizmente um jogo que tinha tudo para dar certo, gráficos lindos, trilha sonora impecável, cenários interessantes, tudo que um bom jogo de exploração no estilo Banjo-Kazooie tradicional significa, mas não, a Rare decidiu fazer um jogo de construção de veículos, o que resultou em cenários incríveis, totalmente vazios, objetivos de missões completamente sem sentido e fracos. Um foco em construir carros, construir veículos. A pergunta fica, de onde eles tiraram essa ideia de misturar carro com banjo? O que, eu, eu pergunto para todo mundo que estiver me ouvindo agora, o que que banjo Kazooie, e banjo tui tem a ver com construção de veículos? Quem que foi o desenvolvedor que deu essa ideia? Deve ter sido o mesmo cara que deu a ideia de atacar, com um analógico direito no, no Red by the good é, é o cara das ideias ruins, é, é, ele não é demitido não sei porquê, deve ser o dono, deve ser o chefe. Mas voltando para o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, esse game sairia para o Gamecube como, como uma sequência direta de Banjo-Tooie, porém ele sofreu com a situação da venda da Rare para a Microsoft. Então, todo o potencial de um novo Banjo foi desperdiçado. O jogo conta com seis mundos diferentes completamente vazios, onde só é possível explorar os cenários utilizando carros. É uma jogabilidade enjoativa que não empolga e não possui nenhum fator de replay. Ou seja, não dá vontade de voltar e jogar de novo. Um gostinho de como seria jogar um novo Banjo-Kazooie. Eu fico dividido aqui porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com é veículos. Eu não sei se eles colocaram na história alguma coisa, ah, o Banjo é mecânico, que a gente nunca contou antes, mas o trampo deve é ser mecânico, ah, tá bom, então o Banjo é mecânico, vou aceitar, mas não é isso, eu tenho certeza que não é isso, não faz sentido, só que o que, que eu falei para o Pedro, tem um jogo para o celular que é o um jogo do Angry Birds, que você joga com os porcos e você tem que construir o carrinho para sair voando e, e zerar a fase, se for tipo esse jogo, eu tô super dentro porque é muito divertido construir os carrinhos você já jogaram
1: esse jogo? não, mas eu ia te falar isso eu ia falar... pois é eu acho que você vai se arrepender mesmo porque assim, ele ele tem alguns muito poucos elementos de Banjo-Kazooie assim. realmente tem algumas horas que você desce do carro pra você coletar as coisas mas é assim, são 6 mundos vazios não tem ninguém, tipo, NPC é muito pouco, muito pouco mesmo. E você tem que construir os seus carros aí de acordo com o que tem de dificuldade, né? Então às vezes você tem que usar uma roda específica, você tem que usar um nitro para subir em alguma coisa, o formato do carro para ele passar, o carro para ele dar uma planada, enfim, tem essas coisas. É, e como eu falei, você pode descer do carro para fazer para pegar alguns itens específicos, mas são momentos muito raro, tanto é que até a, as batalhas contra os chefes, você batalha com os carros assim, você tem que fazer alguma coisa com o carro, é, tem que bater o carro em algum lugar, você tem que pegar algum item com o carro é uma sala fechada que você anda em círculo para você derrotar o chefe e, e é basicamente isso cara, é, não tem não tem o fator replay assim, na verdade ele até tem, né, para você procurar sempre as melhores peças para você montar o seu carro mas, cara, não, não não é divertido assim, porque você não bate nos inimigos, é basicamente um jogo que você constrói carro, procura coletável, vai contra o chefe, não bate no chefe também, porque você tem que destruir ele com o carro. Então é uma coisa, assim, é ruim, mas é pior ainda por ser Banjo-Kazooie, sabe? Que é, é um jogo que já foi muito divertido na, no... Na plataforma 3D de se jogar E o que me deixa mais triste ainda É que esse jogo tem os momentos que você desce do carro para coletar as coisas E você tem aquele gostinho tipo Nossa, podia ter um jogo inteiro do Banjo e Kazooie Andando assim nessa área que é linda O jogo é muito bonito O jogo é muito bonito No 360 ele já era bonito Quem jogar ele com as melhorias do Xbox One Ele fica mais bonito ainda e bate aquela tristeza porque cara se tivesse um jogo do Banjo Kazooie com esses gráficos acho que até com essa com essa física que tem que, que você vê pouco no jogo assim é, mas que tem e fosse o um jogo inteiro de aventura cara ia ser uma delícia eu acho que a Microsoft e a Rare eles estavam no caminho muito certo para fazer um jogo do Banjo muito bom mas aí provavelmente o cara que que fez o Ghost, o, o ataque no analógico lá, né? Ele provavelmente meteu o dedinho aí e falou: Mete o carro aí, ó, Velozes e Furiosos. É, é. Pois é, aí deu, deu, deu essa porcaria aqui. Que não é porcaria, na verdade. O jogo é, é, é divertidinho, mas não é aquele Banjo e aventura que a gente quer, entendeu? É tentar numa coisa diferente cara, que não é legal.
0: Esse jogo é uma porcaria sim, Gustavo. <risos> tá, eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá tentando fazer, cara. Eu entendo você, velho. Quando eu vi que esse jogo ia sair, eu não tinha um Xbox 360. E eu fiquei doido, doido. Eu falei, eles vão lançar um Banjo no 360. Mano, vai ser um negócio inesquecível, cara. Toda a publicidade. A trilha sonora desse jogo é incrível, mano. Os rock'n'roll de Banjo Casoy, velho. Eu mandei pro... pro Alex André o solinho de guitarra do jogo do do Banjo que eles fizeram, é, é, mano, é um negócio assim, que se você colocar numa playlist, você escuta e tá 10, você acha lindo, impecável a trilha sonora, os gráficos do jogo, quando você vê o Banjo, você fala, carai, que Banjo de Nossa, respeito é que esses caras fizeram, mano, um ursão brabo mesmo, põe respeito, tá ligado, o cenário do jogo é lindo, colorido, as árvores, a grama, as pontes, tudo com cuidado, foi modulado certinho, lindo, maravilhoso para você colocar um monte de inimigo em missão secreta e coisa para você fazer. Mas não, vamos por carro nessa bosta. Velho, você tem que pegar uma bomba de um ponto e levar no outro na garupa do seu carro, que legal, banjo. Puxa vida, <risos> estou empolgadíssimo. Nossa, vou fazer essa curva aqui para minha bomba não cair. Ah, por favor, velho. Por favor, cara. Eu... Me faz um Diddy Kong Racing de novo, um Banjo Pilot <risos> de 360. Você quer fazer jogo de carro, cara? Por favor.
1: Não, e o pior é que assim, a mecânica é boa, o jogo só que assim, não é divertido de se fazer, sabe? Tipo, toda a parte técnica do jogo é muito boa. O gráfico é muito bom, som é muito bom, a, a gameplay é muito boa. Só que a gameplay não é divertida, não é, não é uma coisa legal. se, se... O que, que eles deveriam ter feito? Beleza, quer, quer que mexa com o carro, essas coisas? Beleza, faz mais ou menos o que você fez lá com o Donkey Kong Country 3, que você tem que coletar uns itens ali para você fazer o barquinho melhor, só que aí aqui no Banjo você faz os carros melhores, para você ter acesso aos outros mundos. E aí nos mundos você joga com o Banjo e a Kazooie, da plataforma 3D. Era, era isso, cara. Era isso e o jogo ia ser maravilhoso. Tipo, um mundo meio aberto, sabe? Que você cria o carro pra ir entre os mundos é... e aí nos mundos você tem as fases pra você jogar aventura em 3D e não é isso. Infelizmente, não é isso. A gente pediu tipo tanto assim... um jogo de kart, na verdade, né? Nos outros episódios a gente pediu um jogo de corrida do Banjo Kazooie com Conker, com não sei quem, não sei quem. Aí a gente vê que realmente tem, mas não... Não é isso, não é tipo isso Não é um jogo de kart assim, bom É começaram a inventar
2: um monte de coisa Que não é, nem, assim. nem é kart tipo, mais o cara, né? a, Ra a Rare devia é, é parado é no, no, no Diddy Kong Racing, que foi só ali Que eles usaram o carro direito né? Porque depois só Sim, veio mesmo. bucha
0: O jogo tem missão que você tem que pegar Uma coisa e levar no lugar Tem missão que você tem que pegar outra coisa e levar em outro lugar Tem missão que você tem que pegar uma terceira coisa E levar no terceiro lugar E tem missão que você tem que andar por dentro de uns um círculos, igual aquelas missões de corrida no comecinho do, do jogo que você começa a jogar, sabe? Que eles colocam os anéis e falam, passe por dentro desses anéis, aí você vai então, isso são as missões do jogo praticamente, cara, é uma chatice sem fim, cara, aí você fica fazendo isso pra um monte de personagem, alguns que não tem nada a ver com a série, outros que tem a ver com a série, tipo aquele xamã doido que te fazia virar uns bichos, mano, ele tá lá parecendo um fazendeiro pedindo pra você Olha lá, manjo, pega lá pra mim aquele pedaço de bomba lá e traz pra mim aqui, por favor. E você faz isso. Você vai, busca e traz pra ele. Pronto, ei, completou a missão. Toma aqui um pedaço de quebra-cabeça. Ah, por favor, é Cara, esse jogo, esse jogo, ele me causa indignação, amigos. Essa é a palavra. É um, mas é uma indignação monstruosa. Porque ele tinha tudo pra ser um jogo excepcional de Banjo-Kazooie, cara. Tudo nele, tudo, 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 é com um carinho, um detalhe tão lindo de cenário, os mundos, os personagens... Ah, não, cara, eu fico brabo porque não é.
1: Pra você fazer essas missões chatíssimas que você falou, né, tipo, tem que pegar de um lugar, levar pra outro, pegar de um lugar, levar pra outro, pegar de um lugar, fazer a volta no mundo e entregar no outro lugar, você ainda tem que coletar as peças do quebra-cabeças pra você poder fazer as missões, né? Então assim, é chatice atrás de chatice, chatice mesmo, não tem jeito.
0: Vale lembrar que no meio disso você constrói o seu carro. É. Tipo, você fica um tempo no editor de carro, colocando peça e tanda diversão.
1: É quase o Need for Speed Underground, você tá tirando?
0: <risos> quase. É. Nada pra enganar. A trilha sonora desse jogo é genial.
2: A direção artística desse jogo é genial.
1: Esse jogo tinha tudo pra ser bom, uma pena que não é divertido.
2: Oi, tem um gráfico bonito, hein, cara. Jogar um Banjo Kazooie com esses Eita. gráficos seria muito massa. Um Banjo Kazooie de verdade, eu quero dizer.
1: É uma pena. Vamos ver, né? Torcei pro Series X aí, tra trazer algum Banjo pra
0: gente, porque olha. Eu não espero mais nada, Gustavo, de Banjo. Banjo ah, eu, eu. Esse cara, aí tá foi. Banjo sim. eu acho que não, volta. Não, esse sim, aí foi uma decepção. É foi uma... Não, mas esse aí foi uma decepção muito grande, cara.
2: Agora o que não volta mais é o Conker porque que o Conker não seria aceito hoje em dia. Tá ia ter muita treta na internet, muita hashtag no Twitter, porque é muito ofensivo, né? Ah, eu acho que é
1: só... É, não, eu acho que é só eles tirarem algumas coisas, assim, bem pesadas, assim. Eu acho que ele ser um, um esquilo bêbado, beleza ainda, sabe? Agora... E tá, ter xingamento, eu acho que de boa. Agora, tem alguns outros outras coisas que acho que não dá pra abordar, né? Acho que sexualização, assim, do, dos personagens, acho que não precisa. Ainda mais porque são animais, né? Por favor. E...
0: E Mas as, as referências...
2: tá aí para mostrar pra gente que o humano é um bicho estranho. Fucking Furries! Que jogo sem gracinha esse né? que tô vendo
0: Chato, velho. Chato. Puro, puro e esse jogo fez pessoas venderem os Xbox Delas de tanta Tristeza que causou no coração véio.
1: E é isso pessoal, depois dessa Sequência aqui de tristezas Finalizando com uma tristeza muito grande De algo que poderia ser magnífico E acabou sendo Um fiasco
0: Não me recuperei dela até hoje
1: E nunca vamos nos recuperar né? Deixa eu deixar isso bem claro
0: Acho que só se sair um banjão top, top. E
1: vai sair, essa geração vai sair Eu acredito
0: a Rare, vai se, a Rare vai se redimir com
1: Everwild que vai sair, vai ser um jogo muito bom. E aí a Microsoft vai falar, olha, parabéns por esse sucesso, podem fazer o que vocês quiserem aí, principalmente com franquias antigas, viu? Aí eles vão lá e pegam um banjo e tá tranquilo, é isso mesmo. Mas, enquanto isso não acontece, vamos finalizando por aqui o nosso 35 quinto episódio do Podgame, onde falamos dos piores jogos da Rare. Né? A gente não pode nem culpar tanto eles, né? Porque na época do Nintendo eles queriam mostrar serviço. E... Mas enfim, né? É culpado sim. Era só fazer um negócio de qualidade que não ia estar nessas listas aqui. Culpado. Culpado. Todo mundo culpado. E, Até a gente, né?
0: por estar tá lembrando desses jogos. Somos culpados também.
1: Somos. Mas todo mundo tem que saber que existe. E tem que saber o que é ruim também. Então, por sua conta e risco, experimente.
2: E se você experimentar um desses jogos... Vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixa o um comentário. Fala o que jogo você jogou e o que você achou do jogo.
0: Conta pra gente, né?
2: Vamos conversar. A gente é, com compartilha de de com a gente. Você. E
1: diferente da nossa lista dos piores jogos, né? A gente agora vai pro momento Pode indica, onde a gente só indica coisa boa. Aqui, esse é o momento de alegria deste episódio. E agora eu quero saber de você, Pedrão! Qual que é a sua indicação essa semana para os nossos ouvintes?
0: A minha indicação dessa semana, cara, é um seriado que saiu no Netflix, saiu recentemente aí, é, que é o um seriado do Castanhari, do Felipe Castanhari, aí, o nosso querido youtuber narigudo, que saiu para o Netflix, que chama Mundo Mistério, cara. Um seriado, mano, incrível o trabalho dele, impecável, o cara mandou muito, o um seriado é interessante, aborda temas super é, curiosos e, cara, incrível, com todas as, as letras, é, um, um passatempo delicioso para se ter. Recomendo demais assistir, é só tema pertinente, só tema que chama atenção, só tema que faz você pirar a cabeça quando você escuta. Ele tem um, uma forma de apresentar, que a gente já via no canal Nostalgia, né? Ele apresenta com, de forma bem simples temas muito complexos, então ele traz isso para o seriado também. Vale lembrar que na produção do, da série, são oito episódios com oito temas diferentes, ele contratou uma empresa de pesquisa onde cientistas desenvolveram um artigos sobre os oito temas que ele passou, então ele pagou para que cientistas desenvolvessem os temas e ele fez o roteiro e produziu toda a série em cima disso, durou dois anos, o cara é muito perfeccionista, tá lá na Netflix assistam, Mundo Mistério parabéns aí Castanha pelo trabalho e depois dessa indicação mais que maravilhosa, wonderful, eu que quero... misteriosa. Mais do que misteriosa Mais do que científica Científica, <risos> misteriosa e maravilhosa Tudo junto e na mundial. mesma coisa Eu quero e saber Os caras <risos> Eu os quero cara saber é de você <risos> Gustavão Qual que é a sua indicação Para os nossos queridos ouvintes A minha
1: indicação Dessa vez vai para o pessoal do PC Que foi muito bem Presenteado aí Esses tempos Que é Horizon Zero Dawn saiu para PC, Horizon Zero Dawn finalmente, a gente desde o início desses boatos de que sairia Horizon Zero Dawn, estamos falando que o jogo ia sair para PC, noticiamos que ele ia sair para PC quando foi confirmado, e agora ele está entre nós, por isso vá na Steam ou na Epic Store, se não me engano ele está também, e já garanto seu Horizon Zero Dawn, porque eu já estou cansado de falar o quanto que esse jogo é bom, e ainda bem que essa experiência vai chegar pro pessoal do. Quer dizer, vai chegar não, né? Já chegou no pessoal do PC O jogo, ele tá saindo por 200 reais, né? Porque o jogo lançou aí na sexta-feira, né? A gente está gravando este podcast aqui na segunda, dia 10 O jogo que saiu na sexta, dia 7 é... Lembrar que é a versão completa, né? Então, com todas as DLCs é... O jogo com uma melhoria gráfica, assim, monstruosa Vi comparações no YouTube é, do jogo de vegetação em 4K em 60 frames, ali que são coisas lindíssimas, né? No Play 4 ali você já vê que era bem bonito. E para quem é, né, PC Master Racer aí que, que gosta do negócio do gráfico mesmo de PC, a efeito comparativo, os gráficos do Play 4 eles são basicamente o médio do jogo no PC, né? Que é no caso no jogo eles deram ali tipo assim, original, né? configuração original.
0: E os gráficos no Play 4 já são
2: sinistros. É verdade, o... a gente sabe que os consoles atra... são importantes, mas eles também atrasam a evolução, né porque os estúdios não vão criar jogos só para o PC e deixar esse mercado gigantesco dos consoles, então o desenvolvimento dos jogos ainda está muito amarrado no desenvolvimento da, da, da potência dos nossos consoles. Mas é, é isso
1: que a gente vê, né? As empresas eles tiram o máximo dos consoles. É, você vê onde pode chegar, é muito bonito, é e assim a gente tem que aceitar que é 30, 30 FPS, né? Assim ainda tem esse limitador também para ter esses gráficos mais bem trabalhados assim. Mas você pode ver o que que os caras fazem com hardware ali que é mais ou menos é médio, né? Médio potente ali. Em comparação ao PC que é uma coisa muito mais poderosa e cara só alegria poder jogar em 60 frames esse jogo e se você puder jogar aí nas configurações no Ultra aí no coisa você vai ver uma coisa lindíssima eu que quando falei do jogo comentei dos cabelos da Eloy que era um pouco zoado porque entrava no corpo né era um negócio meio você via ali que tava meio Serrilhado, essas coisas no PC tá lisinho,
0: tá lindo demais. Acabou, acabou com, com, essa, com essa sua reclamação agora.
1: E agora eu passo pro Alexandre. Alexandre, o Grande, Alex André. Qual que é a sua indicação essa semana no Pod Indica?
0: Os caras estão ficando criativos pra falar seu nome, Alex. Tá vendo, né?
2: <risos> <risos> Obrigado. Por ter me passado essa bola, Gustavo E para quem está conosco até agora No final, eu vou, vou Presenteá-los com uma joia rara Uma joia Uma coisa ah, Só escutem pra vocês saber Dessa vez vai ser uma música, beleza? Eu quero que vocês vão no YouTube E digitem Final Fantasy Jazz Brass tá? Então Jazz com dois Zs E Brass com dois S's b r a s s É uma mix de uma pessoa Eu não sei se é um homem ou uma mulher Porque eu, eu, a imagem é um anime né Mas é uma pessoa lá do Japão que faz um mix Das músicas de Final Fantasy com Jazz E caras, é muito precioso é muito... Você já deve estar tá ouvindo aí agora na, no background do podcast. E é, é muito, muito, muito bom. Escutem. E se vocês escutarem, deixem um comentário pra gente. Aonde que você pode deixar o comentário? Se vocês não
0: estiverem escutando, vocês podem xingar aí o Gustavo, que a culpa é culpa dele.
2: Não, eles vão estar tá escutando porque eu, eu esqueci de falar. Eu obtive autorização. Exatamente. Exatamente. Eu conversei com a mulher, eu deixei um comentário perguntando se a gente podia usar no nosso podcast e
0: ela... Mulher ou homem, a gente não sabe, lembrando. Verdade.
2: A Mulher ou o homem? É que o nome, o nome parece nome de mulher, mas tá bom, sei lá. Ela, ela liberou. A gente só tem que, é claro, colocar o nome dos artistas da Square, porque as músicas da Square tudo mais mas então, tá aqui. Vocês estão ouvindo e continuem ouvindo mais e deixa o like lá, porque os artistas merecem nosso like. E... É isso aí, pessoal. A música de mim pra vocês, sempre. A música é um ótimo presente e jogos também. Então, esse final do ano, esse final do ano eu tô aceitando um PlayStation 5. Obrigado. Tchau.
0: <risos> Alexandre tá poeta hoje, filho. Mas é isso, pessoal. Vamos
1: finalizando aqui mais um episódio. Lembrar que vocês podem encontrar o Podgame aí nas suas redes sociais favoritas, e mesmo que não seja favoritas, estamos lá, né? Estamos nas redes sociais, que é no Facebook, que é o Podgame. Estamos no Instagram, que é o Podgame Podcast. E você também pode enviar um e-mail pra gente no contato podgame.gmail.com. Lembrar que se você está escutando este episódio, quer mandar os comentários sobre este episódio, falando dos jogos aí, que se você acha que faltou algum, se você jogou algum desses, estamos... Totalmente abertos aí para receber a sua opinião se você jogou ou a sua sugestão de jogo que faltou que leremos assim nos próximos episódios e também lembrar que é, estamos aí nas principais plataformas de podcast aí para se escutar então assim compartilhe com seus amiguinhos no Instagram no Twitter no Facebook é, no Stories em todo qualquer lugar que puder compartilhar e compartilhe os episódios Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Cashbox e no iTunes. Então, assim, tem para todo gosto, compartilhe com os seus amiguinhos para ajudar não só a gente, mas ajudar eles mesmos e vocês também a terem mais conteúdo de qualidade, como esse, esse 36o, na verdade, né? É, conteúdo de qualidade que estamos trazendo pra vocês, então é isso pessoal muito obrigado por mais um episódio do Podgame nós vamos ficando por aqui e até semana que vem ou até amanhã, se você estiver escutando isso na quinta, ou até a qualquer momento, né? vai que aparecemos a qualquer momento, então até a
0: próxima falou até algum momento na sua linha temporal aí, muito obrigado por ter
2: ouvido até agora tchau e boa noite, ou bom dia ou oh, boa, oh, boa tarde, <risos> tá, tá o dia inteiro coberto.
0: Gente.
2: Muito obrigado. As, as palavras são magia e a minha boca é um encanto. <risos> Temos o
1: final do podcast aqui agora
0: Temos Não quero nem saber As magias que você faz no seu dia a dia filho.
1: Que mágica que você faz essa boca aí
0: Alex André boca mágica
2: Foi muito boa essa Pode falar